0: Son las 8 de la mañana, Eguno ¿eh? Angustiói.
1: Crónica de Euskadi. Con Aichiber Bilbao.
0: Es la noticia de las últimas horas. En Balmaseda una docena de familias ha pasado la noche fuera de sus casas debido a un gran incendio en la parte alta de un edificio en pleno centro de la localidad. Del fuego afortunadamente ha sido extinguido ya de madrugada Xavi Segovia. ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Egunon?
2: Eh, bueno, pues amanece aquí en Balmaseda después de una intensa noche el incendio de un camarote afectado a dos plantas de la calle San Sebino número 13, un fuego que comenzaba sobre las 9 de esta pasada noche y no se sofocaba hasta las 2 y media de esta madrugada. En total, 13 familias han pasado la noche fuera de sus casas, tanto de este edificio como del colindante. Esto nos contaba un testigo.
3: Cuando ves que estás perdiendo todo, pues, ¿qué vas a contar? Había un chaval que estaba, Miquel, que bajó a una persona mayor que tenía una pierna rota ...con 90 años y bueno pues el hombre pues se encargó de, de desalojar más o menos a la gente... ...estaba en shock, ahora acabo de estar hablando con la hermana... ...y bueno, está bastante bien pero... ...te puedes imaginar el desastre.
2: Con la luz del día los técnicos del ayuntamiento van a inspeccionar los daños... ...y van a valorar si se puede regresar o no a este edificio... ...y también al colindante que no ha resultado herido... ...el fuego eh, no ha dejado como digo heridos... ...y hasta ahora un retén de bomberos vigila el lugar para que no se revive el fuego".
0: Enseguida volveremos a la localidad encartada. Por lo demás, día hoy de resaca lotera tampoco demasiada porque el sorteo de Navidad tan solo ha dejado 21 millones de euros. De los, atención, 170 jugados en Euskadi. Poco premio también en Navarra. Un gordo tardío y muy repartido.
4: No, de, yo de máquina no quiero que no tocan. Claro que tocan. Ahí está la prueba. Postas un en mondogus y e, bigarren, irugarren, laugarren, eta bosgarren zariak.
5: Gau de amabos languilla y ia, eta hoste dut, guzti hoy serba tocado.
0: Euskadi tiene presupuestos para el año que viene. Ayer fueron aprobados en la Cámara Vasca los presupuestos para el año 2024 con los votos de los partidos del gobierno, PNV y Partido Socialista de Euskadi. Las cuentas más cuantiosas, 15.000 millones de euros en total. Satisfecho el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, anoche en Gambara. Son sus últimos presupuestos.
3: No, yo creo que para los ciudadanos es, es muy bueno ¿no? y es responsabilidad del gobierno que haya unos presupuestos aprobados el 1 de enero. Ese era nuestra, nuestro objetivo y poner en marcha otras actuaciones, pero también seguir con todo lo importante que es seguir con la política educativa, con la política sanitaria, seguir con el impulso a las empresas, que podemos seguir trabajando con normalidad.
0: Y hoy víspera de Nochebuena y además sábado, día de gran ajetreo, de últimas compras o recogida de lo adquirido y de nervios. De los más pequeños de la casa que ayer en Bilbao, que hoy en Bilbao, perdón, esperan ver esta tarde a Olencero en su primer desfile. Ayer sí se pasó por nuestra sede, donde recogió en mano las últimas cartas.
4: Una cámara y una cámara de pompa. Graba y Yo un lápiz imprimador. Una suara de Bilbao basket y una cosa de pesca. Costa ¿Está aquí sorpresa? Que ya no sé lo que he pedido. <risa>
0: ¿Y ya sabes tú lo que has pedido, John?
6: Yo no he pedido nada. Yo no he pedido nada.
0: <risas> Vamos con el avance de la actualidad deportiva de esta jornada.
6: Sí, vamos a empezar por baloncesto porque el Vasconía logró una importante victoria en tierras turcas en la Euroliga por 80-87 ante el EFES. Además, el Bilbao Basket se imponía por 80-74 al Girona y en la Liga Alep Oro el GBC derrotó al San Pablo Burgos por 80-78. Además, en baloncesto femenino el Arraski recibe este mediodía a la Estudiantes, el IDK al Cádiz Aseo y el Lente Guernica se cita a las 6 en Girona. En pelota Artola e Imad ganaron por 22-18 a Azcurdia y Tolosa en Arrasate en el campeonato y en el Latano, Altuna y Martija superaron por 22-11 a Lasso y Aranguren. Además, esta tarde en Iruña tenemos el Jaca Mariz Currena ante Peyo Echeverría y Zabaleta y en el frontón Vizcaya el Ordi y Razusta se van a medir a Peña y al Bisú. En balonmano el Veravera Vera empató a 26 en Granoyers y el Beti Aonac cayó, cayó a domicilio ante el Atlético por 22-20. Y un último apunte, Alex Chicón ya está en el campo base del Anapurna de cara a su ascenso invernal y sin oxígeno.
0: Gracias, John. Buscamos ahora en el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Según Quine y Turriot, según
7: según hemos empezado el día con abundante nubosidad baja y con lloviznas en la vertiente cantábrica, especialmente en el este. Y durante la mañana seguiremos así, con ambiente gris en general y con ambiente húmedo en la mitad norte. Por la tarde las precipitaciones remitirán salvo en el nordeste donde se pueden prolongar hasta las primeras horas de mañana. En el resto, además de remitir la lluvia, la ansiedad irá menos y al final de la tarde y por la noche se abrirán algunos claros. En cuanto a la temperatura pocos cambios. Las máximas se situarán entre los 10 y los 13 grados. Pero como el viento irá mainando por la tarde, la sensación térmica será más apacible que ayer.
0: Jornada también hoy de viajes de cara a las fechas navideñas. Se espera más afluencia de lo habitual y hasta ahora les damos cuenta, atención de retenciones en la Nacional 622 en vitoria 6 concretamente en el enlace con la A1 en sentido... Burgos, También kilómetro y medio de retenciones en la 1 en Armiñón, también sentido Burgos. Accidente también en la Vizcaya 637 en la Rotonda de Artaza en las Arenas. Un coche se ha dado, se ha golpeado contra la acera ocupando un carril en este momento. La Archanza está a la espera de la grúa. Reciban un saludo cordial de los compañeros de la redacción de Crónica de Euskadi. de fin de semana en el control técnico coordinan Paula Sensio y Iker Aranaz. Son las 8 y 5. Comenzamos. Incendio anoche en el centro de Balmaseda, la localidad encartada que vuelve a revivir el drama por el fuego. En este caso, un incendio urbano localizado en una vivienda del centro, en su parte más alta, que ha obligado a desalojar a en torno a una docena de familias que han pasado esta noche y quizá tenga que serlo así estas Navidades, porque es un edificio de madera a la espera de ver los daños. Hasta allí nos vamos, Xavi Segovia, eh, Berriro.
2: sí, Balmaseda despierta poco a poco después de una complicada noche que comenzaba ayer sobre las nueve, un fuego en un camarote de la Plaza San Severino número 13 se extendía con rapidez por las dos últimas plantas del inmueble, ambos edificios, ambas plantas de madera. Los vecinos, que no han resultado heridos, serán evacuados con rapidez de este y también del edificio colindante. En total, 13 familias que han pasado esta noche fuera de sus casas. Esto es lo que nos contaban algunos vecinos que han sido testigos de lo ocurrido.
4: Sé que había un incendio, eso es, pero no... Me mandaron fotos anoche y debió de ser en el tejado, pero no sé
2: más. Pero han estado los bomberos aquí toda la noche, como
3: puedes ver. La planta, la última planta a la que se ve afectada, los dos pisos están quemados y parte del tejado, pues como se puede apreciar, está,
2: está destruida. Sobre las dos y media de esta madrugada el fuego era finalmente sofocado por los bomberos. Un retén continúa aquí por precaución. A lo largo de esta mañana se espera la visita de los técnicos del Ayuntamiento que van a inspeccionar el edificio para su evaluación y decidir si los vecinos afectados pueden o no regresar a sus casas en unas fechas, por cierto, muy señaladas como es la Navidad. Por el momento la situación parece estar controlada aquí en Balmaseda donde también se prepara el mercado de Navidad.
0: Gracias, Xavi. Ahora sí vamos con la crónica de un día de lotería que este año sorteó que al contrario que el año pasado pues no ha sido muy generoso en cuanto a premios entre nosotros. Casi nueve millones en Vizcaya, cinco en Guipúzca, millón y medio en Afarroa y poco más de cien mil euros en Araba. Repasamos con Xavi Madariaga los premios que más dinero, más millones han dejado por nuestra geografía.
8: Los casi 17 millones que este año deja la lotería de Navidad en Euskal Herria saben a poco después de los 90 millones que dejó el año pasado. Estos son los números que nos han rozado esta vez. El gordo, el 88.008. La administración que más décimos de ese ansiado gordo ha vendido está en Saraut, Gipuzkoa.
7: De los supuestamente chusis, esta, de Matei, de Noruega, que se Ay, qué feo va te, toma. Au, polito, Buen, polita.
8: Han sido ocho décimos que se han vendido en el Eroski de Zarauz, Y así el territorio se lleva casi 5 millones de euros. Pero el 88.008 también ha dejado un piquito en Iruña y Donostia. En cada una de las capitales se han vendido tres décimos. El ansiado gordo que también se ha dejado ver por Ortuella, Baracaldo, Bilbao, Leioa, Ermua y Echevarri. El segundo premio del sorteo extraordinario de lotería de Navidad, el 58.303, ha dejado 125.000 euros en Gasteiz. Uno de esos décimos se ha vendido en la administración de Duque de Wellington. Tercer y cuarto premio nos han pasado de largo, no han dejado nada en nuestro país. Como contrapunto, los quintos, muy repartidos entre nuestra geografía, con el 57.421 que se lleva la palma. 90 series de ese bonito número han dejado en la céntrica administración de Ledesma 16 en Bilbao la friolera de 5 millones y casi mil euros.
4: Un año más, sí, el año pasado el segundo, y pero el, el año pasado era muy feo. Este año por fin hemos dado uno súper chulo.
8: Vizcaya es el territorio que más se ha embolsado con casi 9 millones en premios. Así es como la Lotería de la Navidad no se ha fijado este año demasiado en nosotras, aunque el Gordo y Quintos Premios han dejado una nada despreciable lluvia de millones que a más de una persona le van a alegrar las fiestas.
0: Y lo decíamos en portada, el Parlamento Vasco ha cerrado ayer el año con la aprobación del proyecto de presupuestos generales para la comunidad. El Gobierno saca adelante un proyecto que es el más elevado de la historia, más de 15.000 millones de euros. Tres áreas, las tres que concitan la mayor atención pública y ciudadana, se llevan dos de cada tres euros de la inversión pública. Salud, educación y trabajo y empleo. La oposición ha votado en contra. Emanuel Manterola.
9: Presupuesto continuista, dice la oposición. Presupuesto coherente con el programa del gobierno, responden PNV y PSE. Dos posturas enfrentadas que no se han reconciliado en el último trámite de las cuentas del año que viene. EH Bildu habla de un gobierno que no acepta ideas nuevas. O en palabras del carrequín, son los presupuestos de la inercia. Leire Pinedo, EH Bildu, David Soto, el carrequín Podemos IU.
4: Nuestra propuesta no les gusta, no por la cantidad, sino por la letra. Que pone negro sobre blanco medidas que más pronto que tarde desde el gobierno se tendrán que tomar y si no, tiempo al tiempo.
10: No consideramos que haya habido la suficiente ambición por parte del Gobierno vasco para apostar por cambios fundamentales y necesarios. Creemos que estos presupuestos son una oportunidad perdida.
9: Ambas formaciones afean al Gobierno vasco el escaso margen de negociación, algo que también ha denunciado el Partido Popular, aunque en este caso la principal crítica ha sido la obsesión, en palabras de Luis Gordillo, con recaudar para no gastar. No
6: nos parece en absoluto razonable que sigamos pidiendo un esfuerzo fiscal tan importante cuando los recursos que se obtienen, se van acumulando ejercicio tras ejercicio.
9: Frente a la oposición, los dos socios de gobierno que enmarcan la actitud del resto de grupos en el contexto preelectoral y en la comodidad de votar que no sabiendo que esto no va a tener consecuencias, alaizaba la
4: Itzabala, PNV e enrico PSE. En el fondo era muy predecible
11: que esto iba a pasar y este proceso convertido por algunos en un debate preelectoral.
9: Unos buenos presupuestos en palabras de los socios, las últimas cuentas de esta legislatura.
0: En Gámpara estuvo anoche invitado el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, quien explicaba la postura del gobierno este año. La cercanía de las elecciones decía ha impedido llegar a acuerdos con el resto de partidos. Se ha visto también con las cuentas en Araba o en Guipúzcoa. Aún así, satisfecho con las últimas cuentas de esta legislatura.
3: Bueno, yo creo que para los ciudadanos es, es muy bueno ¿no? y, evidentemente y es responsabilidad del gobierno que haya unos presupuestos aprobados el 1 de enero, ese era nuestra, nuestro objetivo y van a estar aprobados están ya aprobados y van a entrar en vigor ya a partir del 1 de enero, uh -huh. y bueno pues ¿qué van a hacer con sus presupuestos? Bueno pues seguir poner en marcha otras actuaciones pero también seguir con todo lo importante que es Seguir con la política educativa, con la política sanitaria, seguir con el impulso a las empresas. Entonces yo creo que en ese sentido es una buena noticia porque podemos seguir trabajando con normalidad.
0: Mientras tanto, la patronal vasca, con FEBAS, que en su habitual comparecencia de fin de año, ha cargado contra la ley vasca de subvenciones públicas, aprobada precisamente esta semana, que hará devolver ayudas públicas a las empresas que se deslocalicen, que abandonen nuestro territorio. No ayuda, dicen, en la captación de nuevos proyectos. Irache Ruiz.
12: Dificultar la deslocalización por leyes, asustar, ir en contra de las inercias del mercado, según coinciden la presidenta y el director general de la patronal vasca. En vez de trabajar activamente en la atracción y la localización, trabajamos
0: activamente en, en, en la deslocalización. ¿no? ¿Pero cuántos proyectos de
12: deslocalización ha habido?
3: No se nos marcha ninguna gallina, pero con esto no vamos a ser atractivos para tener más gallinas.
12: Tamara Yagüe y Eduardo Arechaga sí que aplauden la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales. Así lo pactaron hace seis años con los sindicatos. Sin embargo, critican las formas que el gobierno español lo haya aprobado sin consultar a la mesa de diálogo social. Declaraciones estas en la presentación de las previsiones para el año que viene. Con Febas que estima que nuestra economía crecerá a un ritmo similar al de este año, en torno al 1,6%. Se creará algo menos de empleo.
3: 13.000 nuevos afiliados a la social y una tasa de paro. En el torno al 7%, un poco o ligeramente eh, por encima de la Unión Europea, pero por debajo del Estado, como habitualmente solemos registrar.
12: Los cotizantes a la Seguridad Social seguirán por
0: encima del millón. Euskadi acaba de aprobar sus presupuestos para el año que viene. El Gobierno de Navarra también ha empezado en este caso su negociación presupuestaria. La coalición Euskalia-Reabildu fue ayer la primera interlocutora. Buena sintonía, decía su portavoz, Laura Aznal.
7: Hemos visto buena sintonía, son los quintos presupuestos ya y como digo lo que pretendemos es hacerlo ahora con más ambición porque estamos en mejor posición, porque somos la interlocución única y porque tenemos toda la voluntad de seguir siendo constructivas en realizar aportaciones como digo en favor de, de responder a las necesidades que tiene la ciudadanía navarra en este momento.
0: Y sin salir de la comunidad foral a menos de una semana del regreso de Joseba Basirón a la alcaldía de Pamplona. Ayer escuchábamos los deseos navideños de la presidenta María Chivite en, tu, en su tradición. Brindis. Como presidenta y también secretaria general del Partido Socialista de Navarra, Chivite ha avalado la moción de censura en Iruña y sin mencionar expresamente el acuerdo ha apelado al diálogo frente a la confrontación. Ollane
12: la presidenta Chivite defiende el diálogo y el acuerdo entre diferentes frente a la confrontación y el ruido de las derechas. Afirma que llegar a
0: acuerdos fortalece a Navarra y al propio gobierno. Porque el diálogo está siendo
4: la principal herramienta de trabajo y nuestro papel es dar respuesta a la ciudadanía y
0: no generar más confrontación.
4: Llegar a acuerdos fortalece a Navarra. Hay quien piensa
0: que el aislamiento es una estrategia, pero yo creo que hacen flaco favor, sobre todo a las personas más vulnerables. Chivite asegura que el Gobierno va a seguir relacionándose con lealtad, con todas las instituciones, independientemente del color político que tengan. Y junto a los consejeros y consejeras y otros miembros de su Ejecutivo, brindaba por... Que este 2024 llegue con menos ruido, con menos decibelios... Y con más compromiso, respeto y diálogo. Ahí siempre nos van a encontrar. Y a los miembros de su gobierno les pide que estén a la altura de la sociedad a la que representan y para la que trabajan. Pues aunque no lo crean, la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, su debate en el Pleno, en este caso de Madrid, ha sido donde hemos asistido a la última demostración de la antipolítica. ...y también la falta de educación en manos de Vox... ...su portavoz y exdirigente nacional Javier García Smith... ...se encaraba ayer con un compañero en este caso de Más Madrid a quien incluso lanzaba una botella, como lo decimos, se debatía la moción de censura en Iruña, Nerea Sarriegui.
4: El Pleno del Ayuntamiento de Madrid debatía precisamente sobre la moción de censura en el Ayuntamiento de Iruña cuando, finalizada la intervención del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, el representante de Más Madrid, Eduardo Rubiño, calificaba sus palabras de asquerosas y Ortega Smith respondía lanzándole una botella de agua vacía. Esta es la secuencia.
6: Señor Ortega... Le agradecería a toda la bancada de la izquierda no, 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 que no, no, se no, siente. No, no. Yo le pido perdón si él me pide perdón de lo que me ha dicho.
4: O sea, que usted tiene derecho a agredir a las personas cuando le dicen cosas que no le gustan a usted. Así funciona este pleno, ¿no? Me,
10: un momento, por favor. me parece inaceptable lo que ha hecho el señor Ortega.
6: Yo no he tocado físicamente a ningún concejal.
10: El señor Ortega Smith me
13: ha tirado una botella sobre el, el escaño. Todos de tal los representantes
4: viviste, de Más Madrid y el PSOE abandonaban el pleno pidiendo la dimisión de Ortega Smith, también el PP ya escuchaban al alcalde Almeida,
0: calificaba de inaceptable lo ocurrido. Afortunadamente, otro ambiente se vivía ayer en el Congreso de los Diputados, donde se reunían el presidente español Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Acuerdo para desatascar la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero no para parar el cambio en la alcaldía de la capital Navarra, Nerea.
4: Si sí, Feijo se ha encontrado con el no rotundo de Sánchez ante la mayoría de sus peticiones, ni retirará la ley de amnistía ni tampoco dará marcha atrás en la moción de censura del Ayuntamiento de Iruña.
3: Me ha dicho que no, que va a facilitar la investidura de Bildu.
4: Lo que queremos es que Pamplona recupere la normalidad institucional. Respondía así la portavoz de la Moncloa, Pilar Alegría, voz del presidente fuera de la reunión. En medio de este clima de tensión, no obstante, han sido capaces de empezar a desbloquear, con cinco años de retraso, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hemos acordado una fórmula para que la Comisión Europea medie y verifique a petición del PP la Comisión Europea actuará como mediador en las negociaciones, Feijóo prefiere hablar de supervisión.
3: Equiparar la Comisión a un mediador salvadoreño especializado en banda armada me parece una falta de respeto.
4: Lo que han cerrado ya es que modificarán la Constitución para eliminar el término disminuidos y sustituirlo por personas con discapacidad. Lo harán rápido, registro antes de que acabe el año y aprobación
0: en enero.
1: Crónica de Euskadi.
0: Bilbao. Y eso lo hemos contado en esta informativa ayer se celebraba el sorteo de la lotería, pero no todos son noticias agradables y amables en torno a la lotería, el gasto de los ciudadanos y detrás de estas cifras se encuentran también casos de ludopatía. Comprar intercambiarse décimos de lotería es algo habitual, socialmente muy aceptado, pero que puede generar problemas. No es el sorteo más adictivo, nos dicen, pero sí en el que se juegan más cantidades. Lier Puente.
10: Hemos vuelto a ver largas colas en las administraciones que habitualmente reparten premios y anuncios entrañables y emocionales que llaman a comprar.
14: Cada Navidad tus sueños juegan a la lotería.
10: Está socialmente bien visto, aunque el resto del año no juguemos. Mi padre igual algún euro millón, sí coge, pero sí, en es cuando suelen coger. Mi padre le regalan otras empresas y a mis abuelos también, y pues si nos toca, se reparte.
0: No suelo, pero esta vez he cogido del trabajo uno.
10: Muchas veces se pierde más que se invierte. No engancha tanto por ser solo una vez al año, pero puede provocar ludopatía. John Antón, presidente de Equincha Lubis, ayuda a ludópatas de Vizcaya.
1: La publicidad es un bombazo, estar todo el día ofreciendo un juego. Y más socialmente aceptado. Pues estos días está autorizado a jugar. Que una persona ahorre su dinero, pues no quiere decir que tenga un problema con el juego, el problema lo tendría... Si después de este sorteo jugaría todos los días de 2.000 euros, dejaría de comer o dejaría de pagar sus
10: cosas. En Navidades, además, se utiliza a menores para vender décimos y rifas, algo completamente ilegal. No pueden ni comprar ni cobrar premios.
1: Los niños, de una manera social, se les incita, se les ponen un sobre y se saca la lotería de Icastolas, colegios, viajes de estudios y de todo. Tenemos tan socializado el juego que los niños salen con un sobre y lotería para casa. Y es más, algunas veces sigue pasando vender la lotería a los propios niños se lo cobran.
10: desde hace 35 años acompañan en la asociación a los afectados
1: tienen tratamiento grupal tiene tratamiento psicológico trabajadora social y sobre todo tienen acompañamiento de voluntarios que hemos pasado por esto es que hay otra realidad que se puede salir del juego
10: y romper así con el tabú que afecta a todas las edades y no acabar enganchados a la lotería apuestas deportivas ruletas o máquinas tragaperras
0: Crónica de Euskadi Deportes en portada escuchábamos un avance, vamos ya con el desarrollo de los contenidos de la actualidad deportiva. John.
6: Hola Egunon, empezamos hablando de baloncesto porque el Vasconia logró una importantísima victoria en tierras turcas en la Euroliga por 80-87 ante el EFES, ratificando así sus buenas sensaciones, esas sensaciones que transmite en esta competición desde que ha llegado Dusko Ivanovich. John Hernández nos resume el encuentro. John Egunon. Egunonjon, gran triunfo
11: vasconista en la tarde-noche de ayer en Estambul ante el EFES por 80 a 87. Los de Dusko Ivanovic lograron la novena victoria europea conquistando el Sinan Erdem tras haber sudado la gota gorda, porque si algo tuvo el partido, al menos hasta el último cuarto, fue igualdad. Empate a 17 al final de los primeros 10 minutos, empate a 36 al descanso, 3 arriba, 60-57 el EFES tras 30 minutos y luego ya así con un gran parcial de 0 a 10 en el último cuarto, Vasconia logró romperlo. Con un enorme Marcus Howard que acabó eliminado por faltas, pero con 28 puntos anotados, ...y 23 créditos de valoración... ...a destacar también... ...que Cody Miller McIntyre... ...rozó el triple doble... ...terminó con 14 puntos... ...9 rebotes... ...le faltó uno... ...10 asistencias... ...y 26 de valoración... ...escuchamos las palabras de Dusko Ivanovic... ...hablando de estos dos protagonistas... ...pero recalcando... ...que lo de ayer fue una victoria de equipo.
15: Marcus ha metido... ...estos... Uh, ...tiros que nos ha... ...ha metido por delante... ...Cody esta noche... ...ha, ha hecho un gran partido... En, ...en defensa... ...en transición... ...en organización... ...pero... Hay que decir que ERA es la victoria de equipo. La verdad, todo el equipo ha contribuido.
11: Las palabras del serbio tras vencer en Estambul no fue suficiente para el FES, Un enorme larkin que, anotando 23 en la tarde-noche de ayer, superó la barrera de los 3.000 puntos anotados en la Euroliga. El Vasconia
6: volvió, lo dicho, con la novena victoria europea en el saco. Y muy poco después, el Bilbao Basket se imponía al Girona en el regreso de Inalson, que fue determinante para ganar por 80-74 después de un sufrido encuentro. Necesitaba un triunfo así el equipo vizcaíno. Al Esperal nos amplía la información. Alex, Egun John victoria trabajadísima del Biloba Basket por
15: 80-74 que valida el efecto Miribilla para conseguir la sexta de la temporada. El ritmo de juego, acierto exterior y superioridad en el rebote del Girona, hacía coger un parcial de 0-16 en el segundo cuarto que no pudo meter más que en problemas a los hombres de negro. Jaume Pons Arnau, técnico del Biloba Basket, analizando el segundo cuarto de los suyos.
14: El segundo cuarto hemos jugado... ...ellos han ido medio cambiando la defensa... ...han ido adaptándose... ...nosotros hemos encontrado menos clarividencia... ...muy poco acierto... ...han metido canastas de confianza... ...de, ellas, de, de, de esas que ellos están metiendo toda la temporada... Y, ...y han puesto un punto de inflexión peligroso".
15: Sin embargo, el cambio de mentalidad vino tras los vestuarios... ...donde los bisqueitarras igualaron el rebote... ...y mejoraron la actitud defensiva.
14: Yo la sensación que, que he tenido... Que hemos hecho un paso de mentalidad durante muchos momentos del partido y que, y que uno de estos pasos es, sin ninguna duda, eh, de encontrarnos un poquito mejor con, con el nivel físico que hemos mostrado.
15: A la intensidad de, de Reader, la anotación de Kileya Jones y la generación impecable de Renfro, el mejor del encuentro, se le sumaba a la aparición de Inanson clave con su aportación en los tableros.
14: La verdad es que ha estado súper sólido atrás, ha cogido rebotes que no tenían por qué ser suyos y Tripby ha sido clave para darnos solidez en todo esto. Nos da comodidad, ¿no? nos da tranquilidad tener a Tripby, a pesar que en, en ataque creemos que podemos hacerlo mucho mejor con él, en defensa es el jugador de los mejores jugadores que tenemos, sin ninguna duda.
15: Lo dicho, sexta victoria en Liga Endesa para el Bilbao Basket... ...con la que respira y se aleja de los puestos
6: de descenso. Y en la Liga Alep Oro, golpe en la mesa del GBC... ...que derrotó al San Pablo Burgos por 80-78... ...en un duelo con vaivenes y sufrimiento final. Miquel Zola destacaba el valor de la victoria.
11: Durante muchos minutos creo que, que hemos hecho un baloncesto muy bueno... ...hemos sabido defender muy bien, creo que, que han sabido estar juntos... ...que han sabido eh, trabajar mucho, tener paciencia... ...creer en lo que, lo que hacíamos... Eh, cuando vas 20 arriba es tan, tan pronto es difícil cerrar los partidos y hay muchos que, que se vuelven, creíamos que lo teníamos ya con 12 arriba, pero se nos han puesto por debajo de 10, nos han entrado el miedo y no lo hemos sabido gestionar, ¿no? Nos han entrado el miedo a todos, yo creo que a mí el primero, ¿no? Y, y bueno, pues al final perdimos contra Coruña de una forma parecida. Y, y, y nadie quería que volviese a pasar, pues bueno, al final no sé si entre todos hemos soplado o ha venido Lencero a regalárnoslo o, o alguien se ha quedado sin pulmones por mí, no sé qué ha pasado, pero el balón ha salido y, y bueno, pues, pues hemos ganado, pero, pero en ningún momento ese, ese final y esa falta de reacción que hemos tenido en dos minutos puede empañar todo el resto de trabajo
6: que hemos hecho. Hablamos de baloncesto femenino porque el Araski recibe este mediodía al estudiante sexto en la tabla, mientras que el IDK hace de anfitrión ante el Cádiz que es cuarto por la cola. Por su parte, Lo Lenté tiene cita a las seis con el Girona, cuarto clasificado con las mismas victorias que las vizcaínas a domicilio. Dejamos las canastas, nos vamos ahora con el mundo de la pelota. Un mundo de la pelota en el que tenemos que resumir lo sucedido ayer, porque en Arrasate, Artola e Imad ganaron por 22-18 a Ezcurdia y Tolosa dentro del campeonato humanista. Ezcurdia se quejaba de una decisión arbitral que pudo haber cambiado el desarrollo del partido.
5: He visto Clara buena aquí en la chapa, si votáis, ya cambia de eso y no vota la pelota y ha votado normal la pelota, ha hecho, no ha hecho ningún extraño, pero bueno, hay que seguir. Sí, yo he visto Clara buena, ¿no? He celebrado y todo y el juez de delante también no ha dicho nada, el juez de atrás mala, pero bueno, jugada decisiva, 19-18 íbamos, era 19 iguales, teníamos intención de cambiar la pelota cuando hacíamos el tanto y era un momento clave, no pero bueno, el otro día en Barcelona también un tanto nos quitaron, pudimos ganar, hoy tengo la sensación de que nos han quitado otro tanto muy muy importante y hoy pues la verdad que muy
6: quemado, muy enfadado. Y en Atano Donostiarra, Altuna y Martija ganaron por 22-11 a Lasso y Aranguren. Seguimos con más pelota porque esta tarde hay doble sesión. Tenemos en Iruña el partido de máximo nivel entre Jaca y Mariz Currena ante Pello, Echeverría y Zabaleta. Nos, lo, la crónica previa nos la ofrece nuestro compañero Miquel Bilbao. Miquel, Egunon. Egunon, John, olor a partidazo en el labril. Se enfrentan
5: los primeros e invictos. Jaca Mariz Currena ante los segundos ante Pello y Zabaleta. La bombonera se va a llenar para disfrutar de dos grandes zagueros. Mariz Currena reconoce lo especial que es jugar ante el zaguero de
11: Charren.
1: Siempre jugar contra José es, es bonito, ¿no? un sabero que, que aprieta tanto, el, el que más diferencias ha sacado en, en, basto, en los últimos años, jugar contra José siempre es bonito y además jugar aquí en el abril que seguramente estará lleno, prácticamente lleno, pues es muy bonito y a ver si, si conseguimos ese quinto punto.
5: Jaca y currena encadenan cuatro victorias consecutivas. Además, en la última jornada pasaron por encima de Artola, Aymad, Pello y Zabaleta. También están en racha, encadenan tres partidos con victoria tras perder en la primera jornada. Hoy, el listón está alto, batir a la pareja de moda, Zabaleta.
6: Vamos contra la pareja de moda, se puede decir. Eh, están demostrando un nivel, mm. bueno, eh, Jonatras está muy fuerte, muy, muy potente y una pareja ahora mismo a batir, pues, muy complicada.
5: Con todo el papel vendido, la Brita coge ese partidazo en la parte alta de la tabla. Los primeros, corren ante los segundos ante y Zabaleta. Y en el Frontón Vizcaya tenemos el Ordi Rezusta frente a Peña y Elvisu. En función del resultado de esta tarde, el Ordi y Rezusta y Peña Bisú y mirarán hacia arriba la pelea por las dos primeras plazas o para abajo, asegurarse por lo menos la sexta plaza. El Ordi Rezusta son terceros con tres victorias. El de Mayavia habla de las claves para ganar hoy en Bilbao.
11: Que con el material que hemos elegido, pues bueno, que intentaremos eh, meter el ritmo nosotros. Pues bueno, con la gracia que tiene el material, pues a ver si Jon Anders se incomoda atrás, Peñat a ver si se coloca bien a la pelota y, y domina como ha estado haciendo hasta ahora. Y bueno, yo pues adelante nada que decir, ¿no? Al final pues tengo que estar acertado.
5: Enfrente eh, Peña y Albisu son cuartos con dos puntos y vienen de perder ante Lazo y Aranguren. Los de Baico quieren recuperar la regularidad y sumar un tercer punto ante una pareja rocosa, como hizo albisu bueno, es una pareja muy rocosa, ¿no? No, no regalan nada, eh, están metidos eh, durante todo el partido en el partido y bueno, eh, intentaremos hacer nuestro juego, eh, marcar nosotros el, el ritmo del partido y, y a ver si haciendo eso pues eh, llevamos al partido. El partido se juega en el Vizcaya como telonero, duelo por arriba en la Serie B, campeonato de segunda. Se enfrentan dos parejas invictas,
6: Aguirre y Tuita, primeros ante los segundos, ante Iguren y Escuza. Y un último apunte, porque Alex Chicón ya está en el campo base de Ananapurna de cara a su ascenso invernal. Y si no se tiempo para más, a las dos y media, más información deportiva en nuestro Quirolatia.
0: Son las ocho y media de la mañana, Gunon. Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi, Radio Vitoria. Esto es Crónica de Euskadi, fin de semana. Tiempo ahora para actualizar la información respecto al tiempo que nos va a acompañar esta jornada de sábado. Saludamos en Euskal Meta, y Turriot, Seguscon, Egunon, Euskine. Egunon. Qué tiempo nos espera para hoy, víspera de Nochebuena.
7: Pues durante la mañana seguiremos con ambiente gris en general y con lluvias en la vertiente cantábrica, sobre todo en el este. Por la tarde las precipitaciones remitirán, salvo en el nordeste, donde se pueden prolongar hasta las primeras horas del domingo. Pero en el resto, además de remitir la lluvia, la nubosidad irá a menos y al final de la tarde y por la noche se abrirán algunos claros. Y en cuanto a la temperatura, pocos cambios. Las máximas se situarán entre los 10 y los 13 grados.
0: ¿Y qué podemos decir de mañana?
7: Pues eh, mañana esperamos tiempo estable con ambiente soleado en las horas centrales, eso si sí, arrancaremos el día con bancos de niebla en el interior y con nubosidad baja en la vertiente cantábrica, le costará un poco levantar, sobre todo en Álava, pero en la mayoría de las localidades en las horas centrales predominará el ambiente soleado. El viento apenas se va a notar y las temperaturas diurnas subirán un poco, con máximas entre los 10 y los 15 grados, por tanto en las horas centrales ambiente agradable.
0: Es que arricasco de Gusquiñeta, Guberrión. Tenemos ahora en los termómetros 11 grados, registran los termómetros en Bilbao, Donostia, Bayona, 8 en Iruña y 7 en gasteis y en carreteras. Atención, hoy es día de Ejetreo también en nuestra red viaria. Hay retenciones ya de kilómetro y medio en la Nacional 622 en Vitoria, Gasteiz, en el enlace de la A1 sentido Burgos. También sentido Burgos, retenciones de 2 kilómetros en este caso, en la propia autopista, en la A1 en Armiñón y precaución todavía en ...en Vizcaya, en la Vizcaya 637... ...en la rotonda de Artaza... ...un vehículo se ha salido de la calzada... ...y todavía ocupa un carril... ...en, como decimos, la rotonda... ...en este caso, de Artaza, a las 8 y 32.
9: Gana una tarjeta regalo de 1000 euros... ...por comprar en Garbera... ...tus marcas preferidas... ...Primark, Zara, Maison Dumont... Berska, JD Sport, Nike, Sephora... ...Primor, Poster's Hollywood... ...Vips y más... Con parking gratis. Esta Navidad, nos vemos en Garbera. Consultar bases legales de la promoción en la web de Garbera.
13: Mañana en ETV2. Suscríbete a la plataforma más loca y descacharrante del mercado. Sí, tú. Netflix.
4: El de la cuarta fila, sí.
13: Pero, pero, ¿cómo? Y después... Mira,
5: los vascos se ríen de ellos
13: mismos. 20 años de Vaya Semanita, el imborrable recuerdo del programa más políticamente incorrecto de la historia. El pues primero que se pensaba en aquella época era... ¡Vaya pues! Mañana por la noche en ETV2.
4: ¡Renenga, hotel,
13: Aventura ¡Aventuran, bien, cinebetan! Los Minions, Zagru, mi villano favorito en Sorcelle, en Scutic, Migracio A, Vidaya A, A, T, wow. en Migracio A, Vidaya A, ¡Cinema Euskaras, programa! ¡Euskoya estas
8: Navidades regala artesanía.
13: Gabonard. La Feria de Artesanía de Navidad de Bilbao te espera en el Muelle del Arenal del 15 de diciembre al 5 de enero.
8: Estas Navidades ven a Gabonard.
13: Mañanas de 11 a 2 y media y tardes
8: de 5 a 8 y media. Estas Navidades regala originalidad, diversidad, maestría y productos de calidad única. Estas Navidades ven a Gabonard. Con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
4: Tabacalera presenta Máquinas de Ingenio. Jaquín en Videguruceán. Una exposición de prototipos que fusionan arte y ciencia creados entre artistas e investigadores. Descubre el diálogo entre arte, robótica, neurociencia, sostenibilidad y más. Te esperamos en Tabacalera.
10: Este martes en Boulevard, Iñaki Arriola, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2.
0: Flashback. Ante última semana del año con gran actividad en nuestro Parlamento para actividad la de un volcán en Islandia y en lo lúdico Santo Tomás o la Lotería Flashback que firma hoy Susana Armentia.
12: Gordo se hizo esperar, pero no pasó de largo. Algo cayó en Bilbao, Ortuella, Zarau, Ciruña o Cordovilla. Han sido algunas de las localidades en Vascas agraciadas. Pero entre los más felices, John Urquiola, de la Administración de Lotería del Centro Comercial Artea. Y con él estaba la unidad móvil de Radio Euskadi. John, Sorionak. Es que recaso. Bueno, vaya mañana. No, sé si, no se puede pedir más.
5: Eh, no se puede pedir más. O sea, es que estoy auto. Estoy auto. O sea, increíble, cuatro premios, o sea, el gordo es la hostia.
12: Y a la lotería se refería también el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, al quedar aprobado el presupuesto para el año que viene, 15.000 millones de euros, la cifra más elevada de la historia.
3: Hoy a Euskadi, permítanme la metáfora, le ha tocado la lotería, con un presupuesto que apuesta por la inversión pública como motor de crecimiento, con salud y educación como dos pilares esenciales junto a la vivienda y políticas sociales, foco puesto en las personas.
12: La mayoría parlamentaria de los socios de gobierno también permitió aprobar seis leyes de calado en un pleno maratoniano celebrado el jueves. Una de ellas era la de educación. El consejero Vildarach no tenía dudas de que la mayoría de la sociedad vasca respalda esta ley a pesar del no de la oposición.
15: Más allá del voto emitido en este último momento, esta ley de educación cuenta con un apoyo sólido, profundo y amplio.
12: Por cierto, los parlamentarios trabajarán en enero porque en febrero el Endacari Urcuyu quiere aprobar la ley de transición energética y la ley de cooperación. Una vez que tengan el visto bueno, convocatoria de elecciones, como muy pronto en abril. Urcuyu se desmarcaba de Galicia.
15: ¿Euskadi no va a ir a las urnas el 18 de
3: febrero? No somos Galicia.
12: Y en Pamplona firma del acuerdo que sienta las bases del próximo gobierno municipal, liderado por Joseba Asirón y en el que estarán además de H. Bildú, Gero Abay y Contigo Surekín, no entrarán los socialistas que sí le darán estabilidad desde fuera. El nuevo alcalde, a partir del próximo 28 de diciembre, estaba contento.
6: No estamos ante la segunda parte de nada, sino abriendo un tiempo nuevo que aportará a Pamplona estabilidad.
12: Concentración ciudadana en Guernica en apoyo a la mujer que denunciaba abusos sexuales por parte del que fue su entrenador de baloncesto en el colegio y con el que concedió, pues posteriormente en el Ointec en Guernica, Mario López. La reacción de los y las vecinas fue inmediata, más tiempo ha costado la del club cuyo presidente ha pedido perdón. ¡No! Eh,
15: somos conscientes del grado de la situación y también entonamos el mea culpa y pedimos perdón si no, sé, si no pudimos gestionar correctamente
9: este asunto.
12: Investigación también de abusos sexuales en los escolapios de Bilbao a raíz de la denuncia de dos antiguos alumnos que acusan a un religioso que falleció el año pasado de abusar de ellos y no fueron los únicos. El portavoz de esta comunidad calificaba de valientes a los que han puesto la denuncia y pedía perdón.
14: En aquel momento era pues, eh, guardar un secreto, eran temas tabú, eh, a lo mejor cambiar de sitio al victimario. Hoy no podemos aprobarlas, por supuesto que no. Entonces pedimos perdón.
12: En Clave Internacional, en Islandia, el volcán de Grindaví, que entraba en erupción, en Boulevard de Radio Euskadi, se ponían en contacto con la rectora de una universidad de aquel país, Macret, que ese día cogía un vuelo.
7: Y realmente, viéndolo desde el aire, era como una hoguera, pero una grieta que, al abrirse, era de 4 kilómetros. Esperemos que, que no, no se existe más, porque muy cerca de, de la erupción está la Laguna Azul, y además el centro energético de toda esa península.
12: Y en muchas casas la Navidad comienza con la lotería, en otras el pistoletazo de salidas... es el mercado de Santo Tomás. En Donostia la reina este año ha sido Sicilia, una cerda de 340 kilos. Uy, Earra,
4: Vicaña. Es
12: más hermosa que la del año pasado, me parece, que pesa más. Muy grande, sí, 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 muy bonita. puro pues enorme. Por cierto que en el bombo de los no agraciados esta semana ha estado la Real Sociedad que se enfrentará al Paris Saint-Germain en octavos de final de la Champions League, el coco que nadie quería. Y por último, solo nos queda decirles, es que Ricasco, porque en la última mediación de audiencias CIES, da a la Radio Euskadi 188 mil oyentes y casi medio millón si sumamos todas las emisoras del grupo EITB. Es que Ricasco.
0: Es que arricasco que hacemos también eh, nuestro, los compañeros y compañeras de Crónica de Euskadi, fin de semana. Es tiempo de pasar, repasar las hojas de los periódicos, ojear lo que han publicado las rotativas de los periódicos, también la prensa digital. Nuestro compañero Lior Puentes se ha encargado hoy de hacer el repaso de lo más destacado. ¿Con qué empezamos, Lior? Egunon.
10: Egunon, hoy es 23 de diciembre, el día después de la Lotería de Navidad, y todos los periódicos hacen un amplio y espacioso seguimiento de los agraciados y las aperturas de las botellas de champán, algunos con suplementos especiales Incluso, y sí, este año también todos los periódicos traen el listado completo de los números premiados, aunque preparen las gafas o una buena lupa, ya que para ahorrar papel lo publican en una única página por ambas caras y los números son diminutos. Como vemos, para los que no se apañan con los buscadores digitales, siempre queda el listado tradicional de los periódicos.
0: Está bien el, el apunte para los que necesitamos gafas. La prensa también recoge, y esto es una noticia realmente interesante, la decisión, ...del Tribunal Supremo de permitir al fundador de Kukushumusu, recuerdan la marca de dibujos ciertamente graciosos únicos, sí. su fundador Miquel Urmeneta le ha permitido al Tribunal Supremo dibujar personajes de esa marca siempre que no plagie los cedidos cuéntanos.
10: Sí, lo leemos en Berría o Diario Vasco, el tribunal ha desestimado el recurso planteado por Cucusumusu y confirma que Urmeneta podrá realizar nuevos dibujos de los míticos personajes siempre y cuando sean lo suficientemente distintos como para no poder ser considerados un plagio de los dibujos cedidos Recuerden que en el año 2016 el dibujante abandonó la compañía para iniciar el proyecto Katuki Saguyaki. El tribunal lo deja claro. Distingue entre los dibujos que sí fueron objeto de cesión y los personajes que no lo fueron. Urmeneta podrá dibujarlos, pero tendremos que notar que son diferentes.
0: Y con el fin de semana son habituales las entrevistas a los, eh, las y los políticos con quienes dialogan hoy en los periódicos.
10: Berría entrevista a la coordinadora navarra de H. Bildu, Miren Zabaleta. Destaca la importancia del acuerdo alcanzado con el PSN, ya que rompe una anomalía que existía hasta ahora en Pamplona. Este es un paso histórico, dice, porque hace posible lo que hasta ahora era imposible. En el mismo ámbito político, el diario de noticias de Navarra entrevista al concejal de Guero Coldo Martínez. Afirma que del desacuerdo a dos han pasado a un acuerdo a cuatro que permitirá a Pamplona salir de la parálisis. Por otro lado, en el diario Vasco, charlan con la diputada general de Ider Mendoza. No se siente maniatada por carecer de un nuevo presupuesto. Dice contar con 1.130 millones. Asegura que los proyectos iniciados se mantienen y los nuevos, como el pabellón del Vidasoa en Irún o el Centro de Reciclaje de Plástico de Donostia, se retrasarán pero nada más.
0: Y ayer unos compañeros y compañeras de los medios de prensa fueron a la huelga y ello hoy tiene repercusión en su cabecera.
10: Sí, se trata del periódico Della. En la portada podemos leer una nota de la dirección. Aseguran que hoy publican en edición reducida en alguna de sus secciones para mantener el compromiso diario con las y los lectores y respetando el derecho a la huelga de parte de la plantilla. Los trabajadores han parado ayer para denunciar que llevan 15 años con el sueldo congelado, con una pérdida del poder adquisitivo del 40% y con una reducción de la plantilla a a la mitad.
0: Y hoy también no pueden faltar las noticias curiosas en la prensa. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Una fiesta en este caso en Rusia.
10: Sí, como para no llamarnos la atención. Lo tiene todo. Lujo, ricachones, niños pijos y extravagancias lejos de nuestro alcance. Se trata de una impúdica fiesta de famosos en plena guerra. Lo cuenta el Correo. Una influencer y presentadora de televisión rusa, Anastasia Nastia, organizó su fiesta de cumpleaños. Una de las condiciones era ir semidesnudos o con ropa transparente. El rapero vacío, por ejemplo, se presentó con unas zapatillas y un un calcetín, tapando sus genitales como único atuendo. La cumpleañera se colocó un collar, espera, eh, que esto también lo tiene, un collar de brillantes de esmeraldas en su trasero valorado en unos 260.000 euros. Creo que es de, ese, de ese precio no tienes ninguno en el cajón. No,
0: no, no, ni a lo tendré.
10: A juzgar por los vídeos de las redes causó sensación. La policía interrumpió la fiesta y muchos rusos consideran inadmisible las escenas obscenas de la celebración. Nastia está encantada de que tachen sus fiestas de actos de libertinaje y satanismo cuando lo que hay dice es gente guapa, medio desnuda, con hermosos trajes.
0: Y un país que está en guerra. Parece que hay gente que no lo, lo tiene en cuenta. Vamos a terminar con un habitual en esta sección, la palabra del crucigrama, un apartado que está teniendo mucho éxito entre nuestra audiencia el WhatsApp de Radio Escadiar de nada más plantear la pregunta. ¿Cuál es la respuesta de la semana pasada de nuestro compañero Xavi y la de Estalier?
10: Sí, la semana pasada buscábamos una palabra de ocho letras para acierto. La respuesta era destreza. Muchos de nuestros oyentes acertaron. Nunca mejor dicho. A ver si adivinan la de esta semana. Palabra de siete letras para fiesta. La próxima semana, la respuesta.
0: Es que rica Continuamos en Crónica de Euskadi, fin de semana. En los próximos minutos vamos a hablar de una infraestructura logística del país muy importante en relación a la economía en concreto del territorio de Guipúzcoa. David Candelario, director de la Autoridad Portuaria de Pasalle, Agónón. El Puerto es noticia estos días por el acuerdo precisamente que acaba de suscribir eh, con Iberdrola para la descarbonización de las instalaciones portuarias. ¿En qué consiste este acuerdo? ¿Por qué es tan importante? Lo es,
16: lo es porque vamos a ser... Hacer una infraestructura pionera en el hecho de que eh, podamos ya permitir que los barcos, eh, una serie de barcos que, que atracan en el puerto cuando están atracados y que tienen que seguir teniendo en marcha equipos auxiliares y demás a través de, hoy en día, ¿no? motores auxiliares, eh, lo hagan eh, conectándose, digamos, al muelle, a, a unas tomas eléctricas que permiten apagar esos motores eléctricos y eso redunda en muchas menos emisiones de, de CO2 y de gases y, a su vez, también en, en que el ruido que emiten esos motores auxiliares pues directamente pasa a ser cero. Vamos a, a implantarlo en un único muelle en el que atraca una línea regular. Los buques que llevan los coches, entre tres y cuatro buques, pero que escalan eh, unas tres, de tres a cuatro veces eh, por semana. O sea, estaríamos hablando al final... Eh, aproximadamente de, de unas 200, digamos, eh, maniobras de atraque a lo largo del año que podrían estar eh, pasando a pagar no sus motores auxiliares.
0: Eh, una más antes de ir ya con los eh, los datos de cierre del año de la actividad portuaria, también estos días se está hablando de transferencias de competencias entre el Gobierno Vasco y el Gobierno Español y precisamente la gestión de esta infraestructura del puerto de Pasaya se ha señalado por parte del Ejecutivo Vasco, el Endacaria sí lo anunció, eh, dentro de un nuevo paquete de transferencias que se reclaman eh, como propias a algo que tampoco es nuevo. ¿Qué supondría para el puerto de Pasaya este cambio de titularidad que pasara su gestión a manos del gobierno vasco?
16: Pues a, ahora mismo es algo que no sé si, si tiene una posible respuesta. Quiero decir, va a depender mucho, evidentemente, de, de en qué términos se, se, se llegase a acordar esa cuestión. Ahora mismo no hay un texto o una definición contra la que poder analizar y, y ver los efectos. Es algo que en el seno de las comisiones, ¿no? en este caso de transferencias que uh -huh. puedan estar eh, tratando y abordando, pues se irá viendo en su caso si es que se da eh, esa posible transferencia. Ahora mismo no hay ningún criterio por mi parte que, que pueda valorar. Uh
0: -huh. De acuerdo, vamos ya con el cierre del año. ¿Cuáles son las grandes cifras del puerto de Pasaya este año 2023? Que ya le queda poco para finalizar.
16: Sí, pues este año... Estamos ante un cierre más o menos en el que el tráfico eh, estará subiendo entre un 6 y un 7%. Ya el año pasado nosotros ya habíamos recuperado tráficos eh, prepandémicos, ¿no? que es como la nueva referencia, vamos a decir,
0: mm. económica.
16: ¿no? Y para el...
0: tantas cosas. eh
16: Exacto, exacto. Uh -huh. ¿no? Y por tanto estamos en unos buenos eh, tráficos. Eh, con... Somos un puerto que atiende a la industria, a la siderurgia ¿no? del territorio de Guipúzcoa pero que también somos puerta de entrada de, de, básicamente, la siderurgia del norte de Europa, las bobinas, con los perfiles planos con los que luego van a, a todo tipo de fábricas de electrodomésticos o las de automóviles, ¿no?, para, para ir construyendo carrocerías o estructuras de, de electrodomésticos, por ejemplo, y ahí somos también un, un referente de, 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 digamos, la cornisa cantábrica, ¿no? Uh
1: -huh.
16: Y en esas el, se están comportando eh, bastante bien. Hay un tráfico que está este año especialmente al alza y que es eh, claramente coyuntural que es el, el tema de los cereales eh, ahí es, eh, hemos eh, casi casi multiplicado por cinco esos tráficos pero que atienden a, a la coyuntura de bueno la guerra de Ucrania y luego la, la componente de sequía ¿no? que ha habido que implican que se tengan que, que aumentar la importación de cereales y en eso pues estamos también pues cerca casi de las 400.000 toneladas eh, para cerrar esa cifra eh, el año. También somos muy fuertes es en el tráfico de vehículos, la exportación de, de los vehículos que se hace desde el puerto de Pasaya, que este año también eh, vamos a estar cerca de una cifra ya no récord, pero prácticamente de 280.000 unidades, que se es está subiendo en torno a un 15% respecto al año pasado. Es, eh, los automóviles también es un tráfico que este año se está comportando muy bien. Mm.
0: Eh, hablando de la hidrometalurgia y de la actividad del puerto en este sentido, eh, ¿se han recuperado, se ha recuperado eh, de los vaivenes que hemos visto eh, eh, bueno, pues estos últimos meses resp respecto a la producción de acero, por ejemplo, en plantas de Guipúzcoa, la crisis de semiconductores? Mm -hmm.
16: Sí, es un sector que ha sufrido, yo creo que, unos dos últimos años. Eh, muy complicados. Mm. Eh, una principal por el, el alza del precio de la energía. Empezamos a estar ya en un horizonte en el que la energía pues está en unos precios por lo menos estables, parece, no ya no es la situación anterior. Respecto, como decía, el año pasado eh, está prácticamente en los mismos eh, volúmenes de, de tráfico que… ...tanto que entran como que salen... ...y los automóviles que son los que principalmente sufrieron... ...también la otra crisis que fue la de los semiconductores... Eh, ...aparentemente también este año ya yo creo que eh, han, han superado... ...esa escasez y, y ahora mismo yo creo que es el, es el principal efecto... ...de haberlo superado es el que, el que los propios tráficos de, de vehículos... ...en este puerto y en general eh, en el resto del sistema portuario... ...también han subido... Eh, estén ahora las fábricas pues, produciendo o por lo menos exportando, sacando eh, bastantes más vehículos que el año pasado.
0: Precisamente en un informe de la Asociación de Fabricantes de Automóviles, eh, la flexibilidad del servicio del puerto y también la conectividad son eh, los aspectos mejor valorados ¿no? que están haciendo el puerto de Pasaya, como decía, eh, bueno pues una, una puerta de salida también a mucha de la producción que se hace en el Estado, en las plantas del Estado.
13: Sí,
16: exacto. Yo, yo creo que es el signo de nuestro puerto, es decir, que está bueno, pues muy imbricado y, y metido dentro de lo que es el entorno urbano y que suele supone unas limitaciones, igual que nuestro canal de entrada.
15: Mm.
16: Pero yo creo que históricamente este puerto ha hecho de la necesidad virtud, ha conseguido siempre ser un puerto ágil, es decir, suplir todas esas, digamos, limitaciones a base de prestar un buen servicio, de darle, digamos, a la mercancía, digamos, un trato... Eh, vamos a decir de valor añadido, por lo menos, eh, vamos a decirlo de, de un trato de, de calidad que destaque sobre el resto del sistema portuario y que vendría a ser nuestra seña de identidad. ¿no?
0: ¿Qué hay del sector del turismo de cruceros? ¿Se ¿Han cerrado ya la temporada? ¿Hay algún balance?
16: Sí, en nuestro caso es un tráfico muy muy minoritario, mm. es decir, que no tenemos una terminal de cruceros como tal, como puede tener otros puertos, Bilbao o, o Santander y además eh, el mundo de los cruceros se mueve en unas esloras y unos eh, digamos eh, buques que no Difícil. tienen cabida física mm. en nuestro puerto sin cambio eh, solemos tener a lo largo del año pues de entre seis ocho escalas no anuales que ¿qué es eso que es un tráfico muy residual pero nos da acceso a digamos a unos eh, cruceros que son eh, de esloras pequeñas y, y, y digamos que no es este tráfico masivo o este desembarco no de, casi miles de personas, como puede ser uno de los puertos del Estado, como puede ser Barcelona, ¿no? que también supone un desequilibrio desde el punto de vista del territorio. ¿no? A lo mejor en total mil al año. Un turista, digamos, de, vamos a decirlo de un cierto standing, un alto standing, ¿no? que, que revierte, entiendo yo, en, en ser turísticamente más atractivo.
0: Uh -huh. eh, comentaba usted, Zara, o mencionaba el puerto de Barcelona. ¿Con qué puertos convierte Pasaya en el Estado, o también en el entorno europeo? ¿En qué, en qué liga juega Pasaya?
16: ¿En qué competimos? Realmente eh, nuestra fachada es eh, el Cantábrico y, y los tráficos que atendemos que, que principalmente son los de Gran Bretaña y el norte de Europa. Si no tiene contenedores, pues no tenemos una competencia, digamos, o no, no suponemos una competencia para otros puertos en ese tráfico. En cambio, en los vehículos, en la siderurgia... Eh, nos estamos siempre moviendo con, con el resto de puertos que hay en el Cantábrico, digamos, desde Asturias hasta casi aquí la frontera con Francia que representamos nosotros, pues ahí la mercancía puede estar dudando en algún caso sobre si ir a un puerto a otro. Mm, por nuestra parte, creemos que, que los tráficos que estamos atendiendo eh, lo son, como he dicho antes, por el servicio que prestamos y por la cercanía, digamos, en distancia a través de camión y demás que es eh, en este caso pues como puede ser el interior de Ipúzcoa o Navarra o Aragón que tienden a venir naturalmente por nuestro puerto pues la suma de todo nos llevaría a que bueno competimos con el resto de puertos pero pero hay una parte de, de esa competencia que, que normalmente no se tendría que dar porque la mercancía va a elegir siempre el camino más corto
0: ¿cuáles son los eh, principales retos para estos próximos años ya finalmente, David?
16: Pues en nuestro caso, estos últimos años, estos dos o tres últimos años hemos estado actuando mucho en inversiones de puerto-ciudad, eh, la cubierta de la lonja, la cubierta de los almacenes de Herrera. Bueno, yo creo que hemos dado grandes pasos, eh, digamos, en inversiones eh, dedicadas al entorno-ciudad y los próximos años eh, vienen las inversiones asociadas a, a puerto. Pues, iluminar el canal de entrada, por ejemplo, para que por la noche los buques puedan... Mejorar la seguridad y, y de tránsito, ampliar eh, el acceso que hay entre muelles, ¿no? En la obra marítima pura, en la dársena de lezo, donde vamos a, a dedicar en, en torno a 23 millones de euros. Eh, eh, ahí van a estar concentradas digamos ahora mismo las principales inversiones de, de la autoridad portuaria, encaminadas a mejorar la, la accesibilidad portuaria y el, el digamos, el tránsito de los barcos.
0: Uh -huh. eh, David, si me permite una más también de la actualidad en este caso eh, internacional porque llegan malas noticias eh, desde el Mediterráneo debido a esa conflictividad que va en aumento en torno a los tráficos en el canal de Suez por el apoyo eh, de milicias eh, yemeníes eh, a, a, a jamás en este caso, en relación ya con el conflicto bélico eh, en, en Israel, los eh, bueno, las empresas, en este caso, eh, las cámaras eh, de comercio advierten de que, bueno, esto puede repercutir también en costes. No sé si están atendiendo a esta a esta a este vértice también de la de la actualidad internacional en este caso.
16: En, en nuestro caso, como atendemos sobre todo el norte de Europa y mm. demás. Vamos a decir que estaríamos ajenos, pero luego está el propio efecto de estar en una economía global. Sí que es verdad que, que un cierre o una limitación o un desvío de los tráficos, eh, evitando no el paso del Mar Rojo, no como se está hablando, eh, claramente tendría un impacto en el incremento de los costes no de, de esas mercancías que tienen que pues transitar más tiempo, recorriendo dando la vuelta a África y demás que vamos a, de una u otra manera, eh, entre comillas, pues pues eh, sufrir todos, ¿no?, porque de alguna manera se repercutirá, no sé si tendrá algún efecto en, en el flete de los buques, ¿no?, en el precio mm. de, de esos buques, pero luego la, en la de la economía global en las que todos eh, tenemos que estar gestionando costes y, y demás, eh, no es descartable pues, que tenga algún tipo de incidencia, ¿no?, el eh, no sé, incremento de costes, no sé, de si la energía… O determinados bienes que, que ahora mismo pues, vienen desde Asia y que, y que van a estar, pues eso, eh, recorriendo, estando entre entre 6, 8, 10 días más de navegación, con lo que ellos suponen en, el en incremento de coste. Uh -huh. Ver venir.
0: Pues David Candelario, director de la Autoridad Portaria de Pasaya, muchas gracias por responder la llamada de Radio Euskadi. Hasta cuando quiera.
16: Soy Escargasco.
0: Ahora A las 8.57 minutos de la mañana, finalizamos con una de cultura. La sala de exposiciones de las Juntas Generales en Vizcaya, en su sede de Hurtada Mezaga, acoge una muestra llena de color en Bilbao. Los artistas son 16 personas de la Escuela Formarte, que tiene en su eje potenciar la creatividad de personas con diversidad funcional o psíquica, intelectual. Iker Zabala.
13: El programa Bilbao Formarte celebra 10 años de andadura, un tiempo donde ha fortalecido un proyecto destinado a personas con diversidad funcional, psíquica o intelectual. Empleando la creación artística como eje, se ha trabajado con estas personas potenciando su capacidad creativa. Ana Urgoiti es una de las fundadoras de Formarte.
2: Parece muchas veces que decimos pues, que se dedican a hacer pues, manualidades. Nosotros trabajamos en el sentido totalmente contrario. Nosotros trabajamos con la creatividad y sacando todo el potencial que tienen cada uno y cada una de nuestras artistas. Y de hecho acudimos a ferias internacionales donde vendemos muy bien su obra.
13: La exposición muestra la obra de 16 artistas en total. Miren Santiago y Leire Celaya son dos de ellas.
4: Las chicas de Farmarte dicen que se llama la gallina, pero, pero se llama el columpio, porque es una señora columpiando en un bosque.
13: Son en su mayor parte pinturas, entre técnicas diversas, y se destaca el empleo vivo y fresco del color. Claudia Aguinaga y Miquel Cordero están también en esta exposición.
4: y me gusta
13: el arte. El más figurativo de todos es aquel
3: primero, que es, es, es un sol naciente. Los demás son estructuras gráficas de bordeadas
13: o marcadas en negro y se le añade color y líneas más finas. Diez años avanzando, una muestra que puede visitarse de forma gratuita en la sede de las Juntas Generales de Bilbao.